0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول آي اليوم قول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام هنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام واضمر وأضمر الحكم وذلك لأنه مفهوم من السياق ولسلة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وأما ما ذكره القرآن منها فهو شيء يسير وقد جاء عن عبد الله بن عباس كما روى الدارمي في كتابه السنن وكذلك أيضاً أبو يعلى في كتابه المسد من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت أحدا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوه الا ثلاث عشرة مسألة وهي وهي في القرآن والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا كانوا ممن يقل بالمسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك هو الاحتياط لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السؤال خشية أن ينزل تحريم أن ينزل تحريم عليه عليه الصلاة والسلام وذلك رأفة بأمته ورحمة بها فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا وربما فرحوا إذا جاء أحد من الآفاق أو كان من الأعراب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل عن مسألة عن مسألة يريدونها وإذا جاء أحد من الأعراب أو أحد من الأباعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم من حاله كراهه السؤال اجتمعوا عليه ليفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ما لم يجرؤوا على على سؤاله وإنما ذكر الله عز وجل في كتابه من هذه المسائل ولم يذكر جميعها وذلك أنها أعلام ومما تحتاج إليها الأمة وذلك أن من المسائل ما هي مهمة في ذاتها والعلم بها مستقر ومن المسائل ما الحاجه اليها ما الحاجه اليها على سبيل الدوام احوج من غيرها وذلك ان الاحكام لها مراتب ومنازل بخلاف منزلتها في ذاتها لها منازل من جهه الديمومه والقوه وكذلك الحكمه المستنبطه منها مما يحتاج اليها سائر اصحاب العصر ومن الاحكام ما هي ثابته مستقره لا يحتاج اليها لا يحتاج الى ذكرها في القران جميع جميع الناس وهذا لا يعني ذكر بعض المسائل في القران وعدم ذكر غيرها ان المذكور اولى اولى من غيره في ذاته ولكنه اولى من غيره لقراء قد احتفت احتفت بهذا الحكم وذكر الله عز وجل جمله وذكر الله عز وجل جمله من مسائل الصحابه ولم يذكرها جميعا وذلك ان السنه مليئه بمسائل بمسائل الصحابة عليهم رضوان الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد عبد الله بن عباس هذه المسائل المذكورة في القرآن إشارة إلى إلى التقليل إشارة إلى إلى التقليل وسبب نزول هذه الآية وهو محل إجماع عند المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم عبد الله بن جحش وجعلهم يتتبعوا يتتبع قوافل المشركين فنزلوا بين مكه والطائف فنزلوا بين مكه والطائف وكان ثمة عير من كفار من كفار قريش قد جاؤوا قد جاءوا بتجاره فرقبهم جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في السريه جماعه من الصحابه كواقد وكذلك عكاشه بن محصن وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك وكان ذلك في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب فتحيروا هل دخل الشهر الحرام أو لم يدخل في هذه الليلة فقالوا إننا إن تركناهم إن تركناهم أصبحوا أصبحوا في حدود الحرم فأصبح الحرم علينا مغلظا وإن بادرناهم الآن ربما وقع ذلك في الشهر الحرام فاختاروا اختاروا قتالهم وذلك أن قتلهم في مثل هذا الموضع محل شك ولم يكن ثمة يقين وكذلك أيضا فإن القاعدة في ذلك هو بقاء بقاء جمادة وعدم زواله وأن وأن رجب لم يدخل بعد حتى حتى يرى الهلال والأصل هو بقاء الزمن الزمن الماضي فقتلوا قتلوا في ذلك أحد المشركين وهو وهو ابن الحضرمي فجاءت أو قال كفار قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل الشهر الحرام للشهر الحرام وزنًا، فوقع في أوساط المسلمين في المدينة وغيرها مما مما أثره كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال ابتداءً إنما وقع إنما وقع من المشركين من كفار قريش ولم يكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم جاءوا بأسراء جاءوا بأسيرين وجاؤوا أيضًا بما معهم من مال فجعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا قدرا في ذلك جعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا وضربوا له سهما قبل ان يضرب الله عز وجل في ذلك الخمس لنبيه عليه الصلاه والسلام وجاءوا في ذلك فرحين فلما راوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وما اثير عليهم في ذلك انزل الله عز وجل عليه عليه الصلاه والسلام قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني عن حكم القتال في الشهر في الشهر الحرام وهنا حمل حمل على الاشد يعني انه لو كان القتال في ذلك كان في رجب وهو وهو اول وهو وهو من من الاشهر الحرم لو كان وقطع بذلك انه كان في رجب فان حكم الله عز وجل في ذلك باقي وبين وخلل ذلك عند كفار قريش انهم اقاموا الوزن للزمن وما اقاموا الوزن لمن اداره وذلك انهم اشركوا بالله عز وجل وعظموا وعظموا حرمه حرمه الاشهر الحرم يقول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير اي بين الله سبحانه وتعالى ان القتال القتال في الاشهر الحرم بين الله عز وجل امره وانه وانه محرم ولكن ان الجهل الذي استنكره الله عز وجل على كفار قريش أنهم جهلوا مراتب الأشياء فوقعوا فيما هو أعظم من ذلك مما أجاز للمسلمين أن يستبيحوا أن يستبيحوا الحرمات ولهذا ينبغي أن نعلم أن الجهل على نوعين أن الجهل على نوعين النوع الأول جهل حقيقة الشيء وحكمه جهل حقيقة الشيء وحكمه الثاني هو جهل مراتبه بالنسبة بالنسبة للحقائق جهل مرتبته بالنسبة للحقائق وكفار قريش وقعوا في هذين الجهلين كثيرا وذلك أن الإنسان إذا جهل حقيقة الشيء فإنه يجهل مرتبته ولكنه إذا جهل مرتبته لا يلزم من ذلك أن يجهل حقيقته وذلك أن شار الحرام حرم الله عز وجل فيه القتال حرم الله عز وجل فيه القتال ولكن علمك بحقيقته لا يعني يعني ذلك علمك به بالمراتب بمرتبته يعني ما هو أغلب أغلظ من ذلك وما هو أغلظ من ذلك هو ما قاله الله عز وجل فيه قال قل قتال فيه كبير يعني القتال في الشهر الحرام كبير عند الله ولكن ما تجهلونه وصد عن سبيل الله وكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه يعني تذكروا أنكم أخرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصددتموه عن دخول المسجد الحرام وكفرتم بالله عز وجل ولم تسألوا عن ولم تسألوا عن ذلك ولهذا اعظم الاخطاء التي يقع فيها اهل الضلال والزيد هو جهلهم بمراتب الحقائق واما العلم بحقيقه الشيء وحكمه فهذا يشترك فيه اكثر الناس يشتركون بأكثر الناس ولكن يجهلون الحقائق ولكن يجهلون المراتب فاذا جهلوا المراتب اشبعوا نفوسهم بشيء من بشيء من وأد لومها لأن النفس لوامه وإن اختلفت مراتب اللوم، النفس لوامه في مخالفه أمر الله في الوقوع في, في الفواحش وأكل المال الحرام والفسوق والكذب والغيبه وغير ذلك، وهذه هذه نفس لوامه تلوم الإنسان تلوم الإنسان على مخالفه أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا اللوم يطفئه الهوى ويطفئه الشيطان بشيء مما مما هو دونه كالذي كالذي يطفئ لومه بالوقوع في الاشراك بشيء من السقيا واطعام الطعام وبذل السلام وبر الوالدين وغير ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل لكفار قريش مبينا حالهم في ذلك قال اجعلتم سقايه الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني انكم اشغلتم انفسكم واطفاتم اللوم الذي تجدونه من تقصير بسقايه الحاج وكذلك سدنت المسجد الحرام وعمارته وتشييده وحمايته ولكنكم كفرتم بالله عز وجل ولم تجعلوا للإيمان بالله عز وجل وزنا وجعلتم ذلك مقدما على غيره وهو الإيمان بالله وكذلك الجهاد, الجهاد في سبيل الله ولهذا نقول إن الإيمان بالله أعظم من عمارة المساجد لأن المساجد ومنها أعظم البيوت وهو المسجد الحرام لا يمكن أن تقام فيه العبادة على الحقيقة إلا بالإيمان بالله وإلا لأصبح لا في ذلك وإلا لأصبح لا في ذلك الشرك. كذلك أيضا نقول إن الجهاد في سبيل الله أعظم من عمارة بيوت الله وأعظم عنده من إطعام الطعام وسقاية وسقاية الحاج، لأنه لا يمكن أن تتحقق سقاية الحاج وحماية المسجد الحرام إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا يمكن أن تقوى شوكة المسلمين ويكون لهم في ذلك قوة وبأس. وهيبة ورهبة في قلوب أعداء الله إلا إلا بالجهاد في سبيل الله وإلا لقطع المشركون والظلال من أهل الكتاب على المسلمين الطريق والسبيل ولم يكن ثمة حرم حينئذ ولم يكن ثمة بذلك نفع في عمارة في المسجد الحرام ولا في سقايه الحاج ولهذا نقول إن الجهل الذي تقدم وهو على نوعه وهو جهل حقيقة الشيء وحكمه الثاني جهل مرتبته وان علم حكمه، يعلم الحكم لكن يجهل المرتبه وهذا هو اعظم الخلط الذي يقع في البشريه وهذا الذي لاجله ارسل الله عز وجل كثيرا من النذر الى الى البشر لتصحيح مثل هذا الامر ولهذا كفار قريش ينازعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض اعمالهم، النبي عليه الصلاه والسلام لا يناقشهم في هذا الامر ولكن يناقشهم في الخلل في ترتيب الحقائق و الحقائق التي جعلها الله عز وجل على ذلك على ذلك الميزان. ولهذا نقول ان العالم الذي لا يعلم حقيقه الشيء وانما العالم الحق هو الذي يعلم مرتبته بالنسبه لغيره. وهذا كما انه في وهذا كما انه في ابواب الخير كذلك ايضا في ابواب الشر. ولهذا لما سال المشركون ومن سال من المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام بيّن الله عز وجل لهم أن القتال في الشهر الحرام كبير ولكن أعظم منه هو الصد عن سبيل الله الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام لماذا كان الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في المسجد القتال في الأشهر في الأشهر الحرم لأن الله عز وجل إنما جعل الأشهر الحرم وهي أربعة خشية أن يمنع الناس من الوصول إلى المسجد الحرام فاذا منعتم الناس من الوصول الى المسجد الحرام في جميع السنه فانتم اشد اشد اذما وجرما كما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصل ان يصل الى المسجد الحرام فمنعتموه من دخوله اذا انتم تصدون الناس عن المسجد الحرام على مدار العام ان يوحدوا الله ويعبدوه على الحقيقه وحينما قاتل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في شهر من هذه الاشهر الاربعه جعلتم ذلك اعظم من 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 ذلك الفعل الذي أجرمتموه هو الصد عن سبيل الله وكذلك أيضا الكفر بالله سبحانه وتعالى وفي قول الله عز وجل هنا قتال فيه قل قتال فيه كبير مما اختلف فيه في في قوله جل وعلا وصد عن سبيل الله هل هي معطوف على قول الله على قول الله عز وجل قل قتال فيه كبير فتكون حينئذ مرفوعة بالعطف مرفوعة بالعطف على القتال وهذا وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر ووجه النظر فيه اننا اذا قلنا ان قول الله جل وعلا وصد عن سبيل الله معطوفة على قتال فيه كبير يلزم من ذلك ان الكفر بالله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر اكبر عند الله يعني اكبر اكبر من مساله الكفر بالله سبحانه وتعالى اخراج من المسجد الحرام والقتال في والقتال كذلك ايضا بالاشهر الحرم اعظم عند الله عز وجل من الكفر وهذا لا يقول به وهذا لا يقول به به مسلم وانما نقول ان الله عز وجل بين حكمه في الشهر الحرام وان القتال كبيره من الكبائر ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين بالاستئناف وهذا جاء الاستئنافنا بقوله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر بالله ايضا والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله اكبر من ماذا اكبر من القتال اكبر اكبر من من القتال لان لو قلنا بان ذلك على العطف يلزم من ذلك ان الاخراج من المسجد الحرام هو اكبر من الكفر بالله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا القتال في الاشهر الحرم اعظم منه ولا يقول بذلك احد من اهل الاسلام الا اذا قلنا ان الانسان اذا استباح ذلك فيكون حينئذ الكفر على على مراتب وقول الله جل وعلا وصد عن سبيل الله به نعلم ان الاطلاق اطلاق سبيل الله في القران يرد على سائر اعمال الخير منها ما يتعلق بالجهاد بالجهاد في سبيل الله كما في آية الزكاة في قوله وفي سبيل الله كذلك أيضا هنا في قصد المسجد الحرام للحج والعمرة في قوله جل وعلا وصد عن سبيل الله وكذلك يدخل في هذا سائر أعمال أعمال البر سائر أعمال البر باعتبار أن الإنسان إذا سار إذا عمل الخير سار إلى ربه في ذلك في ذلك الطريق سار إلى ربه في ذلك الطريق فالذي يقطع, يقطع عنه ذلك الطريق هو صاد عن سبيل الله عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولهذا جعل من صد عن المسجد الحرام وكل ما يقصد المسجد الحرام لأجله من ذكر الله والطواف وكذلك السعي بين الصفا والمروة وكذلك أيضا مناسك الحج من رمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمنى وكذلك بمزدلفه وذكر الله عز وجل والنحر وغير ذلك مما يقصده الناس للمسجد الحرام فهو داخل في عموم سبيل سبيل الله وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في بعض الآية لا في كله في بعض الاي لا في كله كما في آية الزكاة وفي سبيل الله ولعل التفصيل في ذلك ياتي باذن الله عز وجل، هل هي شامله لغير الجهاد مع الاتفاق على ان على ان الجهاد في ذلك في الجهاد في سبيل الله هو هو المراد، وقوله سبحانه وتعالى وكفر به، وهذا فيه اشاره الى ما تقدم الكلام عليه ان المشركين انما اشبعوا لوم النفس بما يفعلونه عند المسجد الحرام ويظنون انهم هم سادة سدنة وحماة البيت العتيق وكفروا بالله عز وجل وعاندوا وعاندوا الحق فقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوه وظنوا انهم اظنوا انهم على خير وهذه طريقه اهل انهم يستدركون على اهل الحق الحق ما هو ما هو دون ما يرتكبونه ما هو دون ما يرتكبونه ولو نظروا إلى ما ارتكبوه لعلموا أن ارتكابهم له يسوغ لأهل الحق أن يخرموا ما دونه أن يخرموا ما دونه لهذا أجاز الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام القتال في بعض في بعض الأشهر الحرم للمشركين لماذا؟ لأنهم يصدون عن المسجد الحرام ويقطعون السبيل فأراد الله عز وجل من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم أن يعيدهم بذلك إلى الحق وحتى 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 يوحد الله عز وجل عند عند بيته ومسجده الحرام وقوله جل وعلا وإخراج أهله منه أكبر عند الله والمراد من ذلك هو إخراج النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كنتم تقاتلوا فإن كنتم لا تقاتلون في حدود الحرب ولا تقاتلون في الاشر الحرم ولو خارج الحرم فلماذا اخرجتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه واخرجتموهم من بيوتهم الى الى غير المسجد الحرام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تعبدا تعبدا عند عند المسجد الحرام فهم اصحاب فهم في ذلك أصحابها وبهذا نعلم أن طرائق أهل الضلال في كل زمن في كل زمن أنهم ينشغلون أنهم ينشغلون بحقائق الأدنى عن حقائق الأعلى وفي هذا أيضا أنه ينبغي لداعي الحق وكذلك أيضا المصلح وكذلك أيضا العالم ألا يلغي الحقائق عن قيمتها لأجل النكاية بالخصم ولهذا الله سبحانه وتعالى لما 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 أنزل حكمه على رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القتال بين أمر حكم بين حكم الأشهر الحرم من قتال فيها قال قتال فيه كبير يعني أن الحكم لم يتغير وهو ثابت في ذلك وأن اختلالكم في هذا الوزن الوزن وجهلكم لما هو اولى منه ينبغي الا نجهل حقيقه هذه الرتبه التي جعلها الله عز وجل عليها ولكن نستدرك ان هذه الرتبه دون ما هو اعظم اعظم منها وهذا انصاف للحق بذاته لا انصاف لا انصاف للخصوم لان غض الطرف عن حقائق الاشياء في مواضع النزاع وكذلك الخصومه يفضي يفضي الى الجهل الى الجهل بها وكذلك فإن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى معرفة أحكام الله جل وعلا متعلقة بالله جل وعلا لأنه المشرع وإلغاؤها إلغاء لتشريع الله سبحانه وتعالى وقول الله جل وعلا وإخراج أهله منه أكبر عند الله إشارة إلى أن موازين وحقائق الأشياء وعلمها ينبغي أن يرجع فيه إلى الله لا إلى النفوس وبين الله سبحانه وتعالى أن الخلل في نفوسهم في قوله جل وعلا أكبر عند الله يعني لديكم أكبر وعند الله أكبر والمرد في ذلك إلى حكم الله لا إلى حكمكم المرد في ذلك إلى حكم الله لا إلى حكم حكم الناس واكثر ما تضل النفوس هو هي ان ترجع الى معرفه الحقائق الى رغباتها ونزواتها وما تفهمه هي بعيدا عن مراد الله عن مراد الله جل وعلا ولهذا نقول ان مراتب الاشياء وحقائق العلوم في ذاتها ينبغي ان يرجع فيها الى حكم الله عز وجل ومراده وان الخلل في كفار قريش ان الخلل في كفار قريش انهم قدموا الكبير في نفوسهم على الكبير عند الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر عند عند الله وحكم الله عز وجل في ذلك هو هو الحكم لا رغبات الناس ولا ولا الأهواء وينبغي أن نعلم أيضا أن النفس إذا جهلت مراتب العلوم وكذلك جهلت حقائق الأشياء حقائق الأشياء جاء الهوى فوضعها على ما يريد الإنسان فوضعها على ما يريد الإنسان فينبغي للإنسان أن يسبق هواه بمعرفة وضع الله للحقائق بمعرفة وضع الله للحقائق فإذا عرفها أغلق الباب على على هواه ولهذا تضل البشرية في ضلالها من إعجاب مثلا بأقوام لاستحسان بعض افعالهم استحسان بعض عباداتهم استحسان مثلا الامر دنياهم او غير ذلك وجهل ما هو اعظم اعظم من ذلك قد ترى من النساك من المتعبدين ونحو ذلك ولكنه من اهل الشرك ونقول في مثل هذا لا يعني من ذلك من ذلك شيء قد ترى من يعمر المساجد ومن يعمر المساجد ويسقي الحاج ويكفر بالله سبحانه وتعالى فنقول حينئذ إن هذه مراتب وترى الإنسان من يكفر الأيتام وترى من يطعم الطعام ويبدل السلام ويبر بوالديه وغير ذلك ولكنه كافر بالله عز وجل حقائق هذه الأشياء هل هي إلى النفوس أم إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى ليست أحيان ولهذا جعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه مر بصومعة راح فرآه فنادى فلما خرج بكى فقال ما يبكيك؟ فقال له عمر بن الخطاب: تذكرت قول الله عز وجل عامله ناصبه، يعني تعمل في الدنيا وناصبه في النار يوم يوم القيامه، اذا العبره ليست ليست بعمل الانسان في ذاته ولكن عمله وما ترك في الافعال والترك بد من جمعها فما الذي فوت وميزان ما فوت بالنسبه لما لما عمل وهذا فيما ارى انه اصل ضلال ضلال البشرية هو أصل ضلال البشرية لهذا الله عز وجل خطأ خلق الناس على فطر فإذا لم يتمكن الإنسان من تغيير الفطرة قام باختلالها قام بجعلها مختلة فتجد مثل النفوس تنفر من الزنا تنفر من السرقة تنفر من الكذب تنفر من الغش تنفر من القتل وغير ذلك وإذا لم يستطع أن يقلب هذه الأشياء قام بخلط مراتبها في ذلك حتى تنشغل النفوس بالأدنى وتفوت وتفوت الأعلى ومراتب الشيطان في إغواء بني آدم في هذا الباب متفاوته بحسب ما يقاومون ذلك من علم وربما تمكن الإنسان في العلم فجاء الشيطان إليه في دقائق يسيرة من مسائل من مسائل الدين ففتنه في ذلك لانه لانه يخفى عليه او يخفى عنه في هذا وربما ايضا علم حقائق الاشياء ولكنه جهل امرها ومقدارها في معالها فعظم فعظم المال المتوهم لانه عظمه في نفسه وحقر الحقيقه الحاله في ذاته وهي عظيمه واذا اجتمع في ذلك هوى النفس والطمع فانه يقع في ذلك في ذلك الاختلال وهو اعظم فتنه يفتن بها يفتن بها العالم وفي قول الله جل وعلا والفتنه اكبر اكبر من القتل والفتنه اكبر اكبر من القتل الفتنه المراد بها هي الكفر بالله عز وجل وهذا بالاتفاق ولا خلاف ولا خلاف عند اهل العلم في ذلك والمراد بالافتتان الافتتان هو الاضطراب والاختلال الذي يطرا يطرا على الانسان يطرا على الانسان ولهذا النار تفتن الطعام وتفتن الحديد وتفتن الذهب وغير ذلك وذلك انها تغيره عن حاله تغيره عن حاله فكل شيء غير الانسان عن حاله فهو فهو في اللغه في اللغه فتنه فهو في اللغة فتنة ولهذا يسمى القتل فتنة والزنا فتنة والسرقة فتنة لماذا؟ لأنه في ذاته تغيير عن حقيقته ما أنا حقيقة؟ أن الإنسان الأولى أن الإنسان لا يكون زاني فَزَنَى، أن لا يكون قاتل فقتل فهذا فتنة وأعظم الفتن هو فتنة العلم فتنة العلم أن يختل علم الإنسان بحقائق الأشياء فيصدر بتشريع يخالف مراد الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويظهر الجهل ويظهر الجهل لأن الفتنة توجد مع وجودي مع وجود الجهل إذا جهل الإنسان حقائق الأشياء وقعت حينئذ الفتنة وأوجه الى مراتبها وقعت حينئذ الفتنه ولهذا في قول الله جل وعلا والفتنه اكبر اكبر من القتل يعني انكم تفاوضون وتناقشون على قتال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في شهر حرام وتنسون انكم كفار بالله سبحانه وتعالى والكفر هو الذي اباح اباح هذا هذا الامر اذا هم نظروا الى مساله اخرى متباين نظر الى مساله اخرى متباين ولهذا الذي ينظر الى قتال المشركين الى قتال المشركين ويقوم بالاستدلال بمساله اراقه الدماء وعدم الرحمه وغير ذلك وينسى ان موجب ذلك هو الكفر بالله عز وجل هذا لديه من انواع الاختلال ما وقع فيه كفار قريش وهذا الموضوع على ما تقدم أن المراد بالفتنة هي الكفر بالله سبحانه وتعالى ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وهنا سمى الله عز وجل الكفر فتنة وسلب وصف الفتنة من القتل لماذا؟ لأن الوصف الأعلى ينبغي أن يلحق بأعظم بأعظم جرم أن يلحق بأعظم بأعظم جرم لا يلحق لا يلحق ما دونه لا يلحق ما دونه ولهذا القتل اذا جاء منفردا فيسمى فتنه ولكن اذا حضر الكفر لا يسمى لا يسمى فتنه بل يقال ان الفتنه هي هي الكفر الفتنه هي هي الكفر حتى تفهم الامور بميزانها لاننا لو وصفنا الفتنه بالقتل لجعلنا لجعلنا الكفر دونها لجعلنا الكفر دونها وقوله جل وعلا والفتنة أكبر من القتل هو على ما تقدم فيه تكرار من جهة المعنى ويفيد في ذلك التأكيد لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الصدّة عن المسجد الحرام صد عن سبيل الله الكفر بالله المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله ثم ذكر الله عز وجل الفتنه اكبر اكبر من القتل تاكيد لذلك المعنى الذي اراد الله سبحانه وتعالى كفار قريش ان يكون على على بينه على بينه منه ثم اراد الله عز وجل ان يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم تسكينا لنفوس من كان من الصحابه ممن بعثهم النبي عليه الصلاه والسلام لتتبع سرايا وقوافل كفار قريش ان يطمئن نفوسهم ان كفار قريش انما يثيرون مثل مثل ذلك يريدون التربص باهل الاسلام هم لا يقيمون اصلا للاشهر الحرم قيمه وهم سيقاتلون اهل الاسلام ولهذا قال الله عز وجل ولا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان يعني مستمرون في القتال سواء كان ذلك في اشهر حرم او او في غيرها وهذا الصد عن سبيل الله فيما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نادر بالنسبه لحال العرب من المشركين حتى في الجاهليه فالاشهر الحرم كانت معظمه عند عند المشركين حتى ان الانسان اذا راى قاتل والده لم يستطع ان يرفع يرفع يده يده اليه مما عظم ولكن لما وجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوا انه يذهب هيبتهم هيبتهم وسيادتهم ويذهب ايضا ما يرون من دينهم ونحو ذلك قاموا بازاله ما ما في نفوسهم من تعظيم للمسجد الحرام وكذلك ايضا للشار الحرام وقول الله جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اذا القضيه قضيه دينيه ليست القضيه هو تعظيم لذلك الشار هو اعظم من ذلك هي حرب على على دين الله سبحانه وتعالى وهم مستمرون على ذلك ولهذا نقول ان الانسان في حال النزاع ينبغي ان ينظر الى اعلى الى اعلى الحق ينبغي ان ينظر الى اعلى اعلى الحق ثم ينظر مواضع الخلاف ثم يقوم بالنزول الى ادناه حتى يعرف مواضع الاشتراك ومواضع الخلل مواضع الاشتراك ومواضع الخلل والاختلاف ثم بعد ذلك يعرف قيمة النزاع والخلاف في ذلك ثم يعرف الذي يقابله هل هو صاحب هوى أم ليس, أم ليس بصاحب هوى هل له مآرب أخرى أو ليس له مآرب أخرى يحسن الظن به أو لا يحسن الظن به ولهذا جاء ذلك السياق ببيان تحليل ما عليه كفار قريش من البغي والظلم فجمع جمله من القرائن التي تدل على بغيهم وعدوانهم كذلك ايضا ينبغي الانسان في حال المناظره وكذلك المحاججه والنزاع ان يستحضر ما يعضد قوله مما لم يكن حاضرا في ذات المساله ولهذا هذه القضيه التي وقعت لبعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في قتلهم لابن الحضرمي في اول يوم من رجب ان هذا ثمه قضايا بعيده جدا يستوجب حضورها حتى تكون حجة لإبطال ما يريده كفار قريش وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه قد مضى لسنوات وصدهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى المسجد الحرام الكفر بالله سبحانه وتعالى وهم عليه وما وما زالوا واستحضار مثل هذه الأشياء تتضح في ذلك عين المسألة وكذلك مقصد الإنسان هل أراد من ذلك حقا أو تعظيم لله عز وجل أم أراد بذلك تربصا بأهلي بأهل بأهل الحق و جل وعلا هنا حتى يردوكم عن دينكم إشارة إلى التباين والمفارقة في أمر الدين فأشار إلى دين أهل الحق بإضافته إليهم أي أن الأمر هو مفارقة بينهم وبين وبين المشركين والمراد بالردة هي الرجوع ارتد الإنسان على عقبيه إذا رجع على أثره الذي كان الذي كان عليه وفي هذا اشاره الى ان المشركين انما نقموا على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحولهم وهذا يعني ضعفا ضعفا فيهم فيريدون ان يرجعوا على اعقابه يرجعوا على اعقابه فاصبح ذلك عالما عن الرجوع على الحق حتى من كان من كان مسلما ولد على الاسلام واطلق عليه تجوزا انه مرتد لا يعني انه رجع على الكفر بعد اذ كان عليه لأنه ولد مفطورا ثم ثم نشأ ثم نشأ على الإسلام فإذا ترك الإسلام لا يقال إنه رجع إلى الكفر بعد إذ كان عليه وإنما هو مصطلح نشأ على هذا ثم غلب على كل خارج عن الإسلام بعد إذ كان عليه وسبب ذلك أن أن الردة في ذلك إنما نشأت من أقوام جاءوا من جاهلية فدخلوا في الإسلام ثم رجعوا من الإسلام إلى إلى الجاهلية فأصبحت علما على كل تارك على كل تارك للاسلام وقوله حتى يردوكم عن دينكم يعني من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن اسلم وفي هذا اشاره ان ترك الشيء له اثر على له اثر على اهله فترك الانسان في ذاته للشرك الى الاسلام هذا اضعاف اضعاف للشرك وتقويه للاسلام تقوية للاسلام وكذلك ايضا اذا ترك الانسان الاسلام وذهب الى الى غيره من من الملل اضعاف للمسلمين وتقوية لي وتقوية لغيره ولهذا كان المشركون يتواصون فيما بينهم انهم يؤمنون اول النهار ويكفرون اخره لعل من يرى حالهم أنهم أتينا إلى هذا وعرفنا ولم نجد فيه شيء ثم رجعنا يريدون من ذلك أن يضعف أهل الإسلام فيرجعوا إلى ما هم، إلى ماهم إلى عليه وهذا يظهر كثيرا عند أهل النفاق. يظهر كثيرا عند اهل النفاق انهم يحرصون على اختلاق انواع رده، اختلاق انواع انتكاسه عن دين الله سبحانه وتعالى حتى يقوى امرهم الذي هو عليه، ومعلوم ان الذهاب الانسان من 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 العقائد او ذهاب مثلا من الافكار او 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 انتقاله من شيء الى شيء لا يعني في ذاته لا يعني في ذاته تبديلا لحقيقه الشيء فحقيقه الشيء تعرف بعينها ولكنها قرائن. ولكنها ولكنها قرائن ولهذا عظم الله عز وجل امر الرده عظم الله عز وجل امر الرده لان فيها حمايه للاسلام وكذلك قطع للمتلاعبين قطع للمتلاعبين الذين يدخلون خروجا يريدون من ذلك ادخال ادخال للاسلام وقال ان استطاعوا اشاره الى معنى ان المسلم قلما يرجع عن دينه اشاره الى الى ان المسلم قلما يرجع عن دينه فان المسلم اذا عرف الحق وخالط وخالطت بشاشته القلب فانه لا يرجع لا يرجع عنه وهذا قاله يرقل لابي لابي سفيان كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عباس قال ان يرجع احد منهم سخطه عن دينه قال قال لا يعني انه اذا عرف الحق وبهذا نعلم ان الانسان اذا ارتد او انتكس عن الحق فليعلم ان الحق ما خالطت بشاشته قلب ولكنه اخذه اخذه ظاهرا اخذه بعاطفه اخذه باندفاع ثم ثم نكسه الله عز وجل على عقبيه وهذا هذا في الاعم الاغلب ثم بين الله عز وجل متوعدا من استجاب لمثل ذلك بقوله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا في الدنيا والاخره بين الله سبحانه وتعالى ان الرده امرها عظيم وينبغي الإنسان أن يعلم أن مصير الإنسان في ذلك مرتبط في في دينه ودنياه وإن إحباط العمل على حد سواء كما يحبط في الدنيا كما يحبط في الدنيا وتنقطع الصلة بينه, بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فكذلك أيضا لا يجد في صحيفته ولا في ميزانه ولا في كفة حسناته شيء عند عنده جل جل وعلا ويتفق العلماء على أن الردة تحبط عمل الإنسان على أن الردة تحبط عمل الإنسان ولكن يختلفون بالقيد الذي تحبط به الردة هل يقيد بذلك بموته على على الردة كما في قول الله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر هل هو بهذا القيد إذا مات يعتبر ما سبق من عمله محبط أم المراد بذلك هو مجرد تحقق الردة فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل يحبط عنه العمل ولو عاد إلى في ذلك إلى الإسلام وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء اختلفوا في هذه المسألة على على قولين ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول الإمام الشافعي وكذلك الليث بن سعد في رواية وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى أن الردة تحبط العمل بقيد الموت على الكفر قال وهذا المراد من قوله جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر القول الثاني وهو قول الإمام مالك وقول بحنيفة ورواية عن الليث وكذلك عن إمام أحمد إلى أن الردة بمجرد حصولها فإن عمل الإنسان في ذلك يحبط ويكون حينئذ كحال الإنسان الذي دخل الإسلام من جديد كل عمل كان معلق في ذمته فيجب عليه أن يأتيه كالحج إذا كان الإنسان مثلا حج قبل ردته ثم ارتد فيجب عليه حينئذ أن يأتي بحجة, بحجة أخرى والأرجح في ذلك أن الردة مقيدة بهذا القيد وإذا قلنا, وإذا قلنا بأن الردة تحبط عمل الإنسان فنقول حينئذ ولو لم يمت كافرا فنقول حينئذ أنه لا معنى لإرادة قوله الله جل وعلا فيمت وهو, وهو كافر فالمراد من ذلك هو الموت الموت على على الكفر وكذلك ايضا فان الخلاف في هذه المساله هو خلاف في في القاعده في مساله حمل الخاص على على العام هل يبقى العام على عمومه ويقيد الخاص بالحاله التي هو عليها هذا موضع خلاف عند الفقهاء وثمه قراء ايضا وبعض الادله التي تعضد ان العمل ان العمل لا يحبط حتى حتى يموت الانسان على على الكفر. من هذه الادله ما جاء من حديث من حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اسلم العبد وحسن اسلامه كتب الله له كل حسنه كان زلفها يعني سبقت منه قبل ذلك يعني مخلصا لله عز وجل وهذا ما يفعله الانسان في حال في حال كفره، فكيف ما يفعله الانسان قبل قبل ردته، وجاء ايضا في الصحيحين من حديث عروه بن الزبير عن حكيم ابن حزام انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت اعمالا كنا نتحنث بها في الجاهليه من عتاقه ومن من من عتاقه ومن اعمال كنا نتحنث بها في الجاهليه من عتاقة وصله رحم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير فاذا كان اسلم على ما اسلف من خير وفعل الخير في حال في حال الجاهليه وهو مخلص لله عز وجل في جاهليته فنقول حينئذ ما يفعله الانسان في في حال توحيده فانه اقرب الى القبول مما يفعله المشرك في حال في حال شركه وهذا في حال المشرك اذا فعل العباده في حال في حال الشرك لله لان المشركين ما كل الاعمال التي يعملونها يجعلونها شركا ولكن هم مشركون في ذاتهم ولكن في بعض الاعمال يفعلون اعمالا لله عز وجل خالصه فيعتقون العتاقه لله عز وجل من غير استحضار اصنامهم وكذلك ايضا ربما فعلوا شيئا من الاعمال من صله الرحم ولا يرجون من ذلك شيئا من الاصنام فبين النبي صلى الله عليه وسلم انهم اسلموا على ما اسلفوا على ما اسلفوا من خير وهذا ما فعلوه في حال الجاهليه فانما يفعله الانسان حال اسلامه ثم كبر ثم اسلم فانه اقرب الى القبول ثم اننا اذا قلنا ان الانسان بمجرد كفره يحبط العمل فانه يلزم من هذا ان نقول ان الانسان اذا فعل في حال اسلامه الاول عمل بر عمل بر ثم ارتد لا يقبل منه ذلك ثم في ردته ارتد الى الجاهليه وعباده الاصنام تقرب الى الله بعمل بر في حال ردته ثم دخل الاسلام نقبل ما كان في الرده ولا نقبل ما كان في الاسلام نعم نقبل الجميع نقبل الجميع وايهما اولى بالقبول؟ نعم ما كان في زمن الاسلام من باب من باب اولى وقول الله جل وعلا فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره احباط الاعمال على نوعين احباط جميع العمل وهذا لا يكون الا الا بالكفر بالله عز وجل وهذا لا خلاف عند العلماء فيه ان من كفر بالله سبحانه وتعالى فقد حبط جميع عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط حبط عمله لئن اشركت ليحبطن عملك فجميع العمل حابط اذا اذا كفر بالله سبحانه وتعالى نوع الثاني هو احباط بعض العمل احباط بعض العمل وهذا يكون من الانسان على أحوال إما سيئة تبطل حسنة كما أن الحسنة كما أن الحسنة تمحو السيئة وذلك ظاهر في قول الله عز وجل في قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرف إنها وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات هذا في تكفير السيئة للحسنة تكفير الحسنة للسيئة وأما تكفير السيئة ومحوها للحسنة فهذا ظاهر في بعض الايه في قول الله عز وجل لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى وظاهر أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون والمراد بذلك هو جهر أو رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع وخفض الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأدب واذا رفع الانسان صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير من غير قصد انقاص لمقام النبي عليه الصلاه والسلام وانما وانما اما انتصار للنفس او محاججه او مغالبه او نحو ذلك هذا لا يصل لا يصل لحد الكفر ما لم يقصد من ذلك مغالبه للنص للنص بعينها ولهذا جاء عن كثير من بعض الذين ياتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعراب من يرفعوا صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود ونحو ذلك ولم يقل احد من ذلك ان هذا موجب للكفر محبط للعمل اما لطبائع الناس او ربما لانتصار النفس او غير او غير ذلك وهذا وهذا يحبط شيئا شيئا من من العمل واعمال الناس عند الله سبحانه وتعالى واعمال الناس عند الله سبحانه وتعالى او مقام الناس من جهة وزن اعمالهم عند الله سبحانه وتعالى على ثلاثه على ثلاثه احوال الحاله الاولى اقوام ليس لهم الا الا كفه واحده وهي كفه الحسنات ليس لهم الا كفه واحده ويكفه الحسنات وهؤلاء على راسهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما وما تاخر ويدخل في هذا ايضا على سبيل التبع من يلقى الله عز وجل بلا بلا ذنب وذلك كالشهيد الذي ليس ليس بيده أو بعنقه حق من حقوق الآدميين فإن الله عز وجل يغفر له كل يغفر الله عز وجل له كل ذنب اقتربته يمينه إلا إلا الدين وما كان من حقوق من حقوق البشر مما في حكم في حكم الدين وكذلك أيضا من من يدخل الجنة بلا حساب ولا ولا عذاب يدخل في هذا في هذا الباب الحالة الثانية من لهم من لهم من لهم كفة واحدة وهي كفة السيئات وهي كفة السيئات وهم أهل الإشراك لا يوجد في كسفة الحسنات شيء لماذا؟ لأن الله عز وجل أحبط أعمالهم أعمالهم وأعمالهم التي يفعلونها في الجاهلية وهي لله يعجلها الله عز وجل لهم في الدنيا فمن تعبد لله عز وجل في حال شركه متقربا لله على سبيل الإخلاص في عبادة معينة كحال حكيم بن حزام عليه رضوان الله ومن كان معه بالجاهلية ممن لم يسلم تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا وتعجل لهم متعة تعجل لهم المتعة فيها فنقول حينئذ إن كفة الحسنات لا لا شيء فيها وقد يقول قائل ما هي الفائدة من وزن الكفة الواحدة من وزن الكفة الواحدة إذا لم يكن ثمة ثمة سيئات لصاحب الحسنات ولم يكن ثمة ولم يكن لو لم يكن ثمة حسنات لصاحب لصاحب السيئات نقول لأن الإيمان على مراتب الجهاد المجاهد في سبيل الله على مراتب والناس يتباينون في ذلك المجاهد مع رسول الله الذي قتل معه يختلف المجاهد مع غيره وهؤلاء وهؤلاء جاءوا في النص من جهة الفضل من فضل سواء كذلك أعمالهم من جهة البر في غير الجهات تتباين ولهذا منزلتهم بقيمة حسناتهم منزلتهم بقيمة بقيمة حسناتهم كذلك أيضا كما أن الطاعات عند أهل الإيمان والإيمان يت يت يزيد وينقص كذلك أيضا الكفر الكفر يزيد وينقص كالإيمان مع أن الكافر مع أن الكافر خالد وخلد في النار ولكن عذابه بمقداري بمقدار كفره ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم انما النسيء زياده في الكفر يعني ان الانسان يزيد كفره بتلك الذنوب التي تقع تقع منه ولهذا يتباين الناس بسبب كفرهم واذا زاد كفرهم كان عقابهم عند الله عز وجل عز وجل اعظم ولهذا نقول ان الله عز وجل يزن لاهل الكفر كفرهم ليعاقبهم عليه فهم يتباينون بالكفر زياده ونقصانا وان كان الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها زاد كفره او نقص ما لم يكن من اهل الاسلام وقع في شيء من الشرك الاصغر والكفر والكفر الأصر. واهل الايمان واهل الايمان يتباينون بمقدار ايمانهم ويرفعهم الله عز وجل في ذلك مراتب بحسب بحسب حسناتهم وسيئاتهم الحاله الثالثه من له كفتان ويكفه سيئاته وكفة حسناته وهم وهم عامه اهل الايمان وهم عامه اهل الايمان فمن غلبت حسناته فمن غلبت حسناته على سيئاته كان من اهل كان من اهل الجنه ومن غلبت سيئاته على حسناته كان كان من اهل النار ما لم يغفر الله عز وجل يغفر الله عز وجل له الذنب فإنه يكون من أهل من أهل النار عافانا الله عز وجل وإياكم وإياكم من ذلك كذلك أيضا فإنه ينبغي للعبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده مثقال ذرة وأن أعظم ما يُخدع به الناس في الدنيا أنهم يستحضرون أعمالا ويستعظمونها في نفوسهم يظنون وزنها في الميزان كميزانها في النفوس وهذا من, من الجهل العظيم وهذا من الجهل العظيم قد تعمل عمل بر وتظنه عند الله عظيم وتجده ضعيف في الميزان لماذا؟ لأن التعظيم له خطأ أو أن السيئات قد جعلته ضعيفا أو أن النية وعمل القلب قد جعله هزيلا قد جعله هزيلا فان من اعظم سبل اغواء الشيطان للانسان ان يجعل سيئته حاضره في ذهنه ويجعلها نصب عينيه ويجعل السيئات التي يفعلها مطويه عنه فيتعاظم ويسكن ويتفاءل ثم يجد يجد امره عند الله عز وجل على خلاف ما يجده ما يجده في نفسه وقول الله جل وعلا فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره من العلماء من اخذ من قوله فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا ان ان من اسقط واجبا عليه قبل ردته قالوا ان الله عز وجل يحبط عمله الذي فعل في الدنيا لكنه لا يجب عليه ان ياتي قل حبط الاجر ولكن لا يجب عليه ان ياتي بالحج وهذا قول قال به بعض بعض الفقهاء المتاخرين وقد يحمل على انه قول ثالث في المسألة وهي في مساله الانسان اذا ارتد وكان قد حج قبل ذلك قال يسقط في ذلك حج لكن لا يثاب عليه لكن لا يثاب عليه لانه اداه على وجه على وجه صحيح وقالوا وهذا يؤخذ قرينه من قول الله عز وجل فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وقد يستانس من قول الله عز وجل فاولئك حبطت في الدنيا والاخره ان الاشاره الى الدنيا انه ينبغي ان يعتمد الانسان على الثابت على الثابت على دين الله في امر الدنيا في امور الولايه في امور الوجاهه في امور كذلك ايضا امور الامه وقضاياها العظيمه في الجهاد والقياده وكذلك الامانه وغير ذلك ان يعتمد على ثابت راسخ في هذا الامر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقدم السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ويقدم الخلص منهم ممن كان اظهر في باب في باب الثبات فيحفظ لصاحب فيحفظ لصاحب الثبات ثباته وكذلك أيضا لمن عاد إلى الحق يحفظ له عودته ويبين له مقام الثابتين ولا يزرى به ويذكر بسيئته لا يذكر بسيئته ولكن يبين فضل الثابتين انهم ثبتوا على الحق في حين نقص كثير من الناس ولا يذكر بسيئاته حتى حتى لا ينتكس او يجد من ذلك نفرة من اهل الحق فلا يجد في ذلك ايناس لان من انتكس مرة لا يبعد ان ينتكس مرة مرة أخرى ولهذا من ارتد عن دين الله قلما يرجع من ارتد عن دين الله بعد أن عرفه قلما يرجع يرجع إليه وإن رجع رجع مرة أخرى فأصبح يتقلب في ذلك هذا هذا في الأغلب قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هنا مسألة أن من أحبط الله عز وجل عمله في الدنيا بأي نوع من أنواع الإحباط إما إما سيئة فعلها الإنسان فاستغفر الإنسان منها فتاب فتاب منها أو طاعة من الطاعات فعلها الإنسان ثم أحبطها الله عز وجل له بشيء من وجوه الإحباط، هل يجدها الإنسان مدونة في صحيفته فيجدها أمامه لكنه لا يجازى عليها؟ هذا من مواضع من مواضع الخلاف عند العلماء هم يتفقون على أن ما أحبط من عمل الإنسان أنه لا من أحبط من عمل الإنسان من البر أنه لا يثاب عليه ومن أحبط من آثام الإنسان عنه واسقط عنه فإنه حينئذ لا يعاقب عليه ولكن هل يقر عليه <تصفيق> من العلماء يقول إنه يقر ويسأل عنه يُسأل عنه هذا مقتضى الإحصاء وأن الله عز وجل ما يفعله العباد في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فلو فعل الإنسان سيئة يسيرة جدا، نظر حرام أو ربما أو ربما ذ أو ذرة من أمور من أمور الشر فهذا يُسأل عنه الإنسان فإن تاب عنه لا يعذب لا يعذب عليه، وهذا قد مال إليه بعض الفقهاء كالحسن البصري، قال إن من تاب من سيئة تبقى في صحيفته ويُسأل عنها. يسال يسأل يسالنا ولكنه لا يعذب لا يعذب عليه قال هذا مقتضى الاحصاء واحاطه الله عز وجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وهذا كما انه في امور الحسن في امور السيئات كذلك ايضا في امور حسنات المشركين قال هذه الاعمال التي فعلتموها سيئها وحسنها واما السيئات فانها باقيه واما الحسنات فعجلت لكم في الدنيا وتعجيلها كان في حال كذا وحال كذا رفيع عنكم البلاء في موضع كذا ورزقكم الله عز وجل نعيما كذا واستمتعتم في حياتكم الدنيا بكذا وهذا مقتضى كمال الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى جعل الملكين عن يمين الإنسان وشماله ودون على عباده السيئات والحسنات وجعل له شهيدا من نفسه لا ليعلم الله عز وجل فالله يعلم من غير من غير ذلك سبحانه وتعالى ولكن ليقيم الحجة على عبده ويقطعها ويقطع الجدال الجدال معه لأن الإنسان أكثر شيء جدلا قال الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها هم فيها خالدون إشارة إلى أنه لا يغلب على ظن الإنسان أن أنه إذا كان له سابقة خير ثم كفر بالله عز وجل أن ذلك يعفيه من الإشتراك مع الكافرين في قلود في النار بل يقال إنه خالد في النار حاله كحال المشركين بل ربما أشد ضلالا بإعتبار أنه قد قرب من الحق وعرفه فتركه ونكص على عقبيه عفان الله عز وجل وإياكم من ذلك نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد